0: Olá pessoal, tudo bem? É... A gente vai começar o assunto do segundo bimestre, eu vou usar a apostila, tudo que eu vou falar, né, é, a maioria das coisas que eu vou falar, vão estar na apostila, então vocês podem acompanhar, só que lá só tem textos, então, enfim, mas vocês podem usar, vocês podem acompanhar lá, ok? É... Vamos lá, então a gente vai começar sobre falando sobre artes visuais e o tema é fotografia. É, na apostila de vocês, no comecinho, tem é, na página 102 o tema poéticas pessoais e ou, Proce e /ou de processos colaborativos. Então Ali está escrito um resumo sobre o que é o tema da aula, da, do assunto, o tema de arte nesse bimestre: poéticas pessoais ou processos colaborativos. Então, a primeira coisa, né, é mostrar as habilidades, os objetivos para vocês. Então, são desenvolver as poéticas pessoais por, por meio de percursos de experimentação vivenciar a criação poética durante o fazer da construção artística, inventando o seu modo de fazer, é, identificar as relações de forma-conteúdo entre as linguagens artísticas. Essas são as habilidades, os objetivos da aula. É, então, primeiro, eu gostaria que vocês respondessem as perguntas que aparecem aí, tanto no material que eu estou enviando, como na apostila. Vocês podem escrever e mandem também no grupo, tá? Eu quero saber o que, que vocês sabem sobre fotografia. Então, as perguntas são, você tem o costume de fotografar? Quais equipamentos você costuma utilizar, celular ou câmeras fotográficas? Acho que todo mundo que gosta, né? Às vezes gosta mais de fotografar, mas não gosta de ser fotografado, enfim. É, o que você fotográfica? Pessoas, animais, paisagens, objetos? A outra, você tem o costume de imprimir as fotos? Possui fotos impressas em suas casas? E isso já perdeu um pouco o... a gente perdeu um pouco o hábito de, de imprimir as fotos, né? Mas é muito legal ter a foto impressa. É, você conhece algum fotógrafo famoso, brasileiro ou internacional? De que forma você tem acesso ao universo fotográfico? Essa pergunta, é, acho que a primeira resposta dela vai ser o Instagram para a maioria de vocês. E tem outras formas de acessar o universo da fotografia. E aí, é, a gente quer saber qual, onde vocês acessam as fotografias, né? É, por meio de aplicativos, de filtros ou aplicativos É possível transformar as imagens fazendo criações E intervenções sobre elas Você costuma utilizar esses recursos? Quais? Então, se você tira fotos Se você usa os recursos de fotografia, de edição de imagens E assim por diante Quais vocês usam? E como você costuma armazenar suas imagens? Em álbuns físicos ou virtuais? Vocês costumam armazenar as fotos, guardar elas, montar um álbum ou vocês deixam elas lá soltas, sem organização nenhuma? Ok? Então eu vou dar um tempinho aí para vocês responderem e a gente continuar depois. Agora é a parte de apreciação, vocês vão observar algumas imagens e eu vou falar sobre alguns artistas aí, sobre esses três artistas, é o Vicky Muniz, o Cristiano Mascaro e o Sebastião Salgado, então vamos lá, o Vicky Muniz, é, primeira imagem é essa, pássaro no arame farpado, eu quero que vocês observem as imagens primeiro, analisem elas bem, e depois falem sobre o que vocês acham delas, enfim. Aí depois tem as imagens do Vicky Muniz, é, da série Crianças Feitas com Açúcar. Tem o site dele, que tem várias obras, e dá pra até dar um zoom, assim, bem pertinho mesmo, em em alta definição para vocês verem como se vocês estivessem vendo a obra ao vivo mesmo. Então eu vou deixar o link ali para vocês verem, tá? É... Então ele usa o açúcar e pega a imagem das crianças né? e, e transforma o açúcar em, em imagens das crianças. É um, um modo de arte que ele faz. Essas outras aí são é, uma é com uma é da Medusa e a outra é Narciso. Elas são inspiradas em histórias mitológicas, né? A Medusa e o Narciso. não sei se vocês lembram do Narciso, da história do Narciso. É, é o cara que se apaixonou por ele mesmo, né? ele foi amaldiçoado, ele não podia se olhar no espelho, e aí ele se olhou no espelho, né? no reflexo da água, e aí ele se apaixonou por ele mesmo e acabou morrendo, porque ele estava tão apaixonado por ele mesmo, que não conseguiu sair de lá, de, de ver tanta beleza, e é por isso que a gente chama as pessoas que, que se amam tanto, sabe... <risos> que elas são narcisistas elas se amam demais é, então aí tem uma conclusão sobre o Muniz, né? Muniz é, ele cria ilusões fotográficas a partir de desenhos, então ele brinca com a materialidade ele pega materiais diversos e transforma eles em, em mistura o desenho com a fotografia e, e, e e materiais diferentes, né? Ele usa chocolate, ele usa é, açúcar, pó, fio de arame, macarrão, enfim. E aí ele tira a foto, transforma... Ele, ele faz uma brincadeira com a pintura, com o desenho, com os materiais e a fotografia. É, ele, ele foi formado em publicidade e fez teatro também. Aí ele se tornou um escultor quando ele foi para Nova York e quando ele observava as esculturas, ele via a tridimensionalidade da fotografia. Quando a, quando a gente tira a foto, a gente consegue perceber uma tridimensionalidade. É, e aí as fotografias dele mostram a aparência realista das imagens e usando outros materiais inusitados, né? Depois que, os obje depois que as obras de arte dele são feitas, elas são destruídas. E aí é, tem ali no material um vídeo para vocês verem sobre o Vicky Muniz de 5 minutos e ele faz algumas reflexões sobre a arte dele. E eu gostaria que vocês assistissem para ampliar o conhecimento sobre ele, ok? Agora sobre o Cristiano Mascaro. É, tem algumas imagens aí, ele também é brasileiro, todos eles são brasileiros. É, esse Cristiano Mascaro, ele é formado em arquitetura, tá? E aí depois ele, ele resolveu ir para fotografia. Então, aí tem árvore e viaduto do chá, depois escadas rolantes vistas de cima, né? É, o teto da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, vista de baixo, <risos> e aí ele brinca com as formas geométricas, né? E São Luís, 09 uma série brasileiras. É, o Cristiano Mascaro, então, ele tem a característica, né? A, a formação em arquitetura influencia o olhar dele. Então, é, as obras dele, as fotos dele, geralmente, é, tem alguma coisa para mostrar a cidade, o urbano, as construções, Tá? mas ele não deixa de olhar para as pessoas também. Ele, ele observa as pessoas e a relação das pessoas com a cidade. É, aí eu peguei um, texto, um trecho do, da Enciclopédia Itaú Cultural... Seja pelo uso expressivo de recursos de luz e sombra, seja pelo, pelo aprimoramento contínuo em frisar momentos e gestos singulares, Mascaro cria cenas que, em sua falta de imponência, exprimem relações entre pessoas e a ligação delas com, as suas, com suas cidades. Então, ele também observa a presença das pessoas, a relação delas com o lugar que elas estão. É, as fotos dele são muito legais é, tem as características únicas da foto dele é, o site eu coloquei o site ali para vocês dá para observar também as fotos de uma forma muito única também principalmente no computador é, a qualidade da imagem o efeito o contraste da luz e da sombra e assim por diante. E um vídeo dele também de 5 minutos. E eu gostaria que vocês assistissem também, por favor. Ok? Aí depois vamos para o Sebastião Salgado. É, as fotos dele são muito... É, talvez... São tão reais que às vezes a gente fica meio reflexivo... Impactado com, com o tamanho com, com, a, com o tamanho da realidade que, que elas têm Então eu coloquei algumas só E ele não tem um site Igual o Cristiano Mascaro e o Vicky Muniz Com as fotos Mas se vocês procurarem no Google Vocês vão achar imagens é, Fotos do, do Sebastião Salgado ele tem um filme também, fizeram um filme sobre as fotografias dele, sobre a vida dele. E vamos lá. Ele tem bastante fotos sobre índios, né? E ele, ele vive no lugar, ele frequenta aquele lugar, ele observa a realidade daquele lugar. E a ideia dele, né? Ele já viajou pelo mundo também. A ideia dele é mostrar as, a, uma reflexão, ele, ele quer mostrar uma reflexão sobre a situação econômica daquele lugar, então é, ele denuncia problemas sociais, focaliza a dignidade humana, é, protesta contra a violação dos direitos do, dos homens, mulheres e crianças. E isso tem até um pouco a ver com o que ele se formou, que foi em economia. Então, a formação deles meio que acabou transformando a arte deles, né? Então, aí, é a conclusão, né, dessa atividade. Ah, eu vou deixar alguns links também para vocês lerem sobre Sebastião Salgado. É... E aí eu quero que vocês me falem o que vocês entenderam da aula depois também, tá bom? É, então vamos lá. Quais são as diferenças e semelhanças entre o trabalho fotográfico dos três artistas indicados? Vocês conseguem observar? Isso seria muito mais legal fazendo ao vivo, mas eu provavelmente vou marcar um dia para fazer uma videoconferência com os que quiserem e puderem, num horário de plantão de dúvidas, para a gente conversar sobre esses artistas, ok? Porque é muito legal discutir e vocês serem é, motivados a olhar de outras formas, a, a, a refletir sobre os artistas e assim por diante. E aí depois, quais, que procedimentos os artistas utilizam em sua ação de fotografar, é impossível perceber suas poéticas pessoais, suas singularidades e conexões como produtores de arte. E essa é uma pergunta importante porque a gente consegue perceber a poética de cada um, né? E aí é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, é... eu vou dividir o áudio e aí a gente continua para a próxima parte. lá. Eu vou falar sobre poética pessoal e já vou explicar a atividade que vocês vão fazer. Poética pessoal é quando é o que define cada pessoa. É como se cada um tivesse um arquivo de memórias e essas memórias, esses documentos, essas fotos, essas experiências vão transformar o seu modo, vão influenciar o modo de ver, de sentir, de pensar, de fazer arte, de se comunicar, de, de viver e assim por diante. Então, é, cada pessoa tem a sua poética pessoal. Tem poéticas pessoais né, que são parecidas, a minha poética pessoal pode ser parecida com a poética pessoal, sei lá, da minha irmã, porque a gente né, tem experiências muito parecidas, né? Mas mesmo assim são diferentes, mesmo a gente tendo vivências parecidas, elas são diferentes. E o meu modo de ver o mundo, o meu modo de sentir, de fazer arte, é diferente do dela. Então, poética pessoal, ali eu coloquei, é, cada pessoa possui uma poética que é adquirida com suas experiências, estudos, convive com outras pessoas, etc. Então, é isso. A poética pessoal é individual, é de cada um. É, é, é única, ok? E aí, a atividade, ela se dá da seguinte forma. É, vocês vão perceber a poética pessoal de vocês, vocês vão tentar refletir sobre qual é a minha poética pessoal, o que eu gosto, qual a minha característica, qual é o meu olhar sobre o mundo e assim por diante, é, sei lá, eu vou ler ali para facilitar e talvez a minha fala não seja tão clara, então eu vou ler, tá bom? Perceber poéticas visuais é viajar pelas obras dos artistas e captar suas marcas pessoais. Far, ah, le, é, lembrei, a gente observando as imagens dos artistas que a gente viu, né? o Cristiano Mascaro, o Vic Muniz, o Sebastião Salgado, a gente consegue perceber um pouco da poética pessoal deles. E isso acontece em vários artistas. A gente consegue observar a poética pessoal dos artistas é, nas músicas que eles cantam, nas fotos que eles tiram, nos vídeos que eles fazem e assim por diante. Então, a gente vai observar agora, é, a gente vai fazer o trabalho sobre poética pessoal e vocês vão criar um diagrama pessoal. Poderia ser um, um mapa mental sobre vocês mesmos, ok? Então vocês vão analisar as informações sobre vocês, sobre é, as suas preferências, os costumes que vocês têm, livros que vocês leem, músicas, comidas, lugares que vocês gostam de ir, viagens, cursos que vocês gostariam de fazer, o que vocês já fizeram, expectativas que vocês têm... A gente poderia até fazer, é, dizer que isso é um pouquinho de projeto de vida, né? <risos> é, o, o projeto de vida de vocês vai influenciar vocês é, a agirem de determinada forma e assim por diante. Mas voltando para arte, é, vocês vão criar esse diagrama. É, como vocês muitos de vocês têm o hábito de fazer um mapa mental... Vamos mudar o nome para Mapa Mental Pessoal, tá? Então, vocês vão fazer um mapa. É, Jéssica, é, e aí eu vou dar algumas ideias para vocês, né? É, objetos para dia de chuva. Ah, o que, que eu uso nos dias de chuva? Ou... Hábitos para o dia de chuva. Um dia de chuva é um dia de ficar embaixo do cobertor, ou lendo um livro, ou ficar assistindo uma série, ou assim por diante. É, objetos para um dia na praia, filmes, filmes para chorar, né? e aí você coloca. Ou, ou não precisa nem necessariamente ter títulos, vocês podem ir só colocando lembranças, memórias, vivências, experiências que vocês tiveram, na vida de vocês e podem fazer desenhos, usar cores diferentes, é, fazer colagens e assim por diante. E isso vai servir de é, base para vocês fazerem a próxima atividade, que é o objeto poético. Então, feito o diagrama pessoal, escrevi tudo sobre mim, minhas preferências, o que eu gosto, minhas experiências, viagens, é, lugares que eu quero ir e assim por diante. É, se eu gosto de ficar na praia, se eu gosto de ficar na montanha, na... se eu gosto de dias ensolarados ou chuvosos e assim por diante, vocês vão criar um objeto poético. Esse objeto é sobre vocês. Então, olhando o diagrama, o mapa mental pessoal de vocês o que vocês criariam de um objeto vocês pegariam uma garrafa de água, por exemplo e ah, lembrando que tem que ser tridimensional, não é só um desenho vocês vão fazer um objeto tridimensional, ou seja, tem que ter três dimensões e aí vocês vão criar nesse objeto tridimensional o que, que você colocaria é, você colocaria uma roupinha de... Sei lá, pega um tecido, recorta, faz um, uma roupa com um vestido de princesa, por exemplo. E aí coloca uma... É, uma... Um coqueiro de, de praia. Não sei se você gosta de ir pra praia. É, vocês vão... Criando esse objeto, ele não precisa ter uma forma definida também, ele não precisa ser o formato de um bonequinho, não precisa ser o formato de, de uma pessoa, não precisa ser o um formato de uma cadeira, de uma mesa, é, é livre, é, é, pode ser abstrato até, mas ele tem que ser tridimensional. Então, numa caixa de sapato, você vai colocar ali todas as, todas as coisas que representam você, por exemplo. É, e vai fazer colagens ali. Quando você abre a caixa de sapato, vai ter várias coisas sobre quem é você. E, e é isso. Então, eu coloquei ali no final. Este objeto é sobre sua poética pessoal. Faça com carinho. É sobre você. Então, faça com carinho. Ok? Ok? É, e aí vocês vão tirar foto do diagrama pessoal ou mapa mental pessoal e uma foto do objeto poético e mandar no, no Classroom. O objeto poético, eu gostaria que vocês tirassem uma foto e mandassem no Padlet também. Padlet? Eu nunca sei como que fala aquele negócio. E aí vocês vão tirar uma foto do objeto pessoal de vocês e mandar no Padlet com o nome... E não precisa definir nada, não precisa descrever nada sobre ele, enfim, ok? Então essa é a atividade da semana, é, na verdade elas ela são divididas em três partes. É, a primeira é que eu quero que vocês escrevam sobre o que vocês entenderam da aula, pode ser resumido, lembra que eu falei para vocês escreverem sobre a aula e depois eu ia anotar? É, isso também vai valer Então é como se fosse um diário Escreve e, e vocês vão responder lá no classroom Em poucas palavras sobre o que vocês entenderam Que acharam mais interessante Que ficaram em dúvida E depois fazer o diagrama pessoal tá, Numa folha E o objeto poético se vocês quiserem fazer também o diagrama pessoal no computador, quem tiver habilidade para isso, pode fazer também. É, então é, vocês vão colocar o as respostas sobre a aula, o diagrama pessoal e o objeto poético, tá? Diagrama pessoal e objeto poético podem pode contar só como uma atividade, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida me perguntem. E a próxima aula vai ser sobre fotografia de novo, mas aí vocês vão ter que, enfim, olhando ali no caderno vocês vão entender mais ou menos o que é pra fazer, ok? Até mais pessoal, saudades de todos, beijos!